0: ¡Vámonos con Pancho Villa! ¡Es la película que vamos a analizar hoy en Cinefago Podcast! ¡Estoy con el buen Checo! ¡Hola amigo! ¡¿Cómo estás?! ¡Y también estamos con Alma Becerrilla!
1: <risa> ¡Hola! ¿Qué tal?
0: <risa> eh, ¡Esta película se estrenó prácticamente en 1935! Bueno, se realizó, se estrenó en 1936, entonces estamos hablando de algo que tiene 85 años. Más viejo que la mayoría de tus abuelitos y pues eh, mucho más longevo de lo que podremos esperar a ser. ¿Qué le a grandes rasgos? ¿Qué les pareció esta película, chicos?
1: Eh, a mí me, me agradó mucho, eh, o sea, bueno, ya pensando en todo el contexto en el que se hizo y de lo que habla Creo que es un trabajo muy bien realizado, eh, plasma muchísimo de, pues, de cómo fue una vida en la década de, que son los años 30, no? Me parece, 20, 30 eh, pues Muy buena, creo que es una película para el cine mexicano imperdible y Me parece, yo la había visto, es antigüita la película pero, eh, pues, sí refleja muchos creo que las actuaciones, el guión, todo es un, es un es muy, 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 muy buen trabajo. y Pues, ahorita vamos a, a darle con todo detalle a detalle.
2: Sí, pues, este, esta es una de las películas más interesantes de Fernando de Fuentes. Y yo creo que al verla, este, lo que uno piensa es, este pues, en todos los recursos con los que contó, porque... Realmente se ve así la revolución tal cual, ¿no? O sea, se ven las grandes cantidades de personas corriendo en la bola con las armas, con las explosiones y estamos hablando de una época de oro del cine mexicano todavía incipiente, todavía no existía, ¿no? O sea, faltaban algunos años para que llegáramos a eso y justamente fue Fernando de Fuentes quien lo lo logró, pero no con esta película, sino con allá en El rancho grande, ¿no? Que es otra otra de sus más recordadas, pero bueno, esta, esta película pues sí es, es totalmente cine e historia de México y pues creo que a los mexicanos deberíamos de interesarnos un chingo en este tipo de películas justamente como por esos contenidos
0: hay muchísimas listas al respecto del cine mexicano Enlistan las mejores películas que hay en este cine y generalmente esta película siempre está en el top 1 o en el top 3 de las mejores producciones es interesante también conocer que prácticamente el gobierno de Lázaro Cárdenas subvencionó la película a grandes rasgos pero pues su estreno fue mísero ¿no? de aquí ya no se llevó lo que esperaban y pues prácticamente estuvo estrenada una semana eh, Checo, eh, quiero que me comentes, ¿qué te parecen estos personajes, esta historia de Villa, esta desmitificación de la historia como la conocíamos antes de...?
1: Creo que justamente es de los puntos fuertes de la historia, porque pues, al brindarte seis protagonistas, que bueno, hay un solo protagonista, pues, pero o sea, seis eh, personajes que salen de un mismo poblado, pues creo que te da diferentes dimensiones de cómo era la gente... Eh, pues, cada uno con su personalidad, creo que es un muy 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 buen punto, porque ves las diferentes realidades, como muchos iban a la bola, pues por irse a la bola, pues no era como que podías hacer otra cosa en ese momento, y otros donde pues había convicciones de, en realidad, de, pues, de querer entrar a la revolución, de hacer un cambio en el país, de cambiar la situación, a mí lo que me llama mucho la atención, y creo que fue reflejo bastante de la época, es cómo ves al ejército pues sí, constitucional de ese entonces, que pues al fin de cuentas es pueblo, o sea, ves eh, a soldados morenitos, este, que si ven igual de este, que si ven igual este con, pues cómo decirlo, como con hambre, o sea, sufriendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que, que, pues, que sufre su contraparte con lo que se están peleando y se están matando, incluso hay una parte en la película en que dice pues es que no cumplen a los soldados, ellos solo cumplen órdenes ¿eh? si y al fin de cuentas pues, son pueblos y creo que pues fue un, eh, un reflejo de una época que así fue, ¿no? O sea, la verdad, pues no había de otra, o sea, era salir a tirar balazos o, pues, morir ahí sin, viendo cómo te despojaban de tus cosas, aunque bueno, ya ahorita lo analizamos también y, pues, ahí como ahí también te quedas cuestionando como, pues, si valió la pena o no, ¿no? Pero, pues, bueno, creo que es parte de la película y creo que es lo que muestra la película, ¿no? El, el que veas esas realidades y el que veas, este, pues, las diferencias, o sea, cómo sí pudo haber valido la pena y cómo al final dices, pues, sí lo valió, no lo valió, murieron todos, o sea te cuestionas muchas cosas y creo que cumple con su cometido justamente al, al ser una película que te genera
2: Sí, justamente este, la película empieza además con una con un, como con una, un escrito ahí, ¿no? Donde dice pues, que los hechos sangrientos no necesariamente son culpa de, de Pancho Villa, ¿no? este, Pues como que fue una situación que se presentó ahí y bueno obviamente que es una ficción este, yo creo, o sea, la historia pues obviamente te va narrando primero la historia de nuestros protagonistas que son los leones de San Pablo y que o sea, que ellos deciden por voluntad propia unirse a los villistas, ¿no? Y yo creo que eso de alguna forma retrataba a lo mejor el, el sentimiento de algunas personas en esa época que pensaban que, es, es, este, que sí, o sea, que efectivamente eh, pues la revolución iba a transformar, ¿no? La vida de, de las personas y que necesitaban pelear. Entonces ellos se, se unen por una ideología, pero obviamente el mismo combate, la misma guerra, la misma revolución es la que los va llevando como a esta situación en la que se dan cuenta eh, de que no todo es este, oro, ¿no? O sea, no todo lo que brilla es oro, de que hay situaciones en las que... Incluso sus propios, los que ellos consideran sus propios compañeros, pues al final también los pueden traicionar, ¿no? Entonces, por situaciones además muy estúpidas. Eh, y creo que eso fue una de las cosas que, pues también como que a, al gobierno de la época y a la situación en el momento en que se estrenó pues no les no les convenía tanto que esta película a lo mejor este se estrenara, ¿no? Porque justamente pues habla en contra de los valores que supuestamente pues estaban ellos promoviendo, ¿no? Que eran las instituciones formadas después este pues de todos estos movimientos, ¿no? Y pues sí, o sea, es muy interesante como ver ese todo, todo ese trasfondo como decía Checo pues porque justamente viene viene a flote pues con todas estas situaciones, ¿no? Nada más de los personajes que sí son parte del pueblo y que al final ves también como esos soldados también morenos, jóvenes, ni casi niños, ¿no? combatiendo que pues como lo sabemos en la actualidad, pues la mayoría de, de los personas que pertenecen al ejército, ellos sí de alguna forma pues siguen órdenes, ¿no? Mientras que en algunos de este tipo de movimientos pues sí van por un, por un ideal, ¿no? Por, porque creen que, que va a cambiar la vida de las personas.
0: Ahorita que mencionabas la escena de los créditos iniciales me encanta porque me recuerda muchísimo a Star Wars. Hasta siento que George Lucas la vio, porque exactamente las letras van directamente hacia arriba, o sí, pues hacia arriba, y tú lo has, vas leyendo cómo es el, cómo está el contexto inicial de esta batalla y también el hecho de que empiezan a caer los créditos como en esas cartulinas hacia abajo. Eh, creo que es una, un efecto muy, 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 muy este, práctico y muy, muy divertido. Ahora, eh, me gusta mucho la, la visión que te tiene aquí de Villa, porque es un personaje que no es, por así decirlo, ligado a, lo, a, a los mitos. Me gustaría pensar qué hubiera pasado si esta película se hubiera estrenado con Emiliano Zapata, pero creo que fue muy acertado manejar a Villa. ¿Tú cómo viste a Villa, Checo? Sí,
1: justo, es un personaje que te lo desmitifica, eh, te recordemos también, pues, en la época en que se estrenó, pues, también se decía que era un asesino, un, este, un villano, un bandido, y, pues, la película simplemente, pues, creo que ese es un acierto también, que solo lo refleja, pues, como fue, ¿no?, un personaje de la historia sin mandar ni boldado, o sea, si bien en la cinta se reflejan cosas que pueden ser cuestionables, pues así fue la revolución, o sea, creo que ese es el punto bueno también de, de esta cinta, que al fin de cuentas, aunque es una ficción, porque pues los hechos que narra son ficción, bueno, se basa en la realidad y tiene imágenes de la realidad, pero al fin de cuentas pues es una ficción, ¿no? La, la historia de estos seis, este, seis leones de San Pablo, San Pedro, ¿qué es? Este pues es ficticia, pero sí da a, a la idea de... De, de que fue realidad, o sea, te, es que, bueno, estoy haciendo bolas porque pues o así sea, es una ficción, pero al fin de cuentas sí la puedes tomar como realidad porque son cosas que pasaron, o sea, son focos cotidianas que están documentadas, que si alguien que, que le agrada, el, o que le guste la historia, o que quiera saber más de la época, pues te sumerges hay muy buenas lecturas, como los cañones de Durango, ahí se los recomiendo, por, <ríe> por si les interesa, que, que, o sea, que, que te da cuenta de que así fue la época, o sea, nosotros la conocemos como por la historia que nos cuentan en la ...en la escuela, y pues ya nada más conoces a Villa, a Zapata... Y, ...y los planes que se firmaron para la revolución... ...pero pues no conoces bien cómo fue, si acaso pues, no sé conoces también las canciones... ...la cucaracha, la hielera... ...pero no más, o sea, no más, y creo que esta cinta ayuda a eso... A, pues, ...a conocer bien cómo fue, y te des una idea... ...porque yo por ejemplo la veía y decía, no manches... ...o sea, es una época, pues no había internet, no había teléfonos... ...y a veces ni caminos, y digo, pues sí estaba cayó ...no sé, sea, como que lo comparas un poco también con tu realidad y dices, pues sí, imagínate vivir en esa época, que, ¿qué harías, pues? O sea, no, no te habría de otra que pues, irte a la bola con Pancho Villa, o sea, como que era, no sé cómo decirlo, parte natural de la época, pero pues sí te cuestionas, y creo que gana ese 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 propósito de que, pues, te cuestiones qué cosas se vivieron en otra época, y pues que lo, lo vivas, lo sientas de cierta forma, aunque pues, tú no lo vivas,
2: Sí, este, yo también estoy de acuerdo con Checo, o sea, creo que uno de los grandes valores de esta película, y a lo mejor era el objetivo principal de Fernando de Fuentes, este, pues era justamente cuestionarse, ¿no? Cuestionarse que va alrededor de todo este este tipo de, pues de temas, ¿no? De la revolución, porque además esta película está hecha en 1935 más o menos, este, pero... O sea, estamos hablando de que apenas habían pasado 20 años ¿no? de la revolución cuando cuando la empezaron a filmar, pues tenía estaba muy reciente, era un tema muy reciente y obviamente era algo de lo que se quería hablar, era algo de lo que se quería exponer y pocas personas se dedicaban como a cuestionar ¿no? un tema tan tan complejo pues porque efectivamente resultaba todavía parte de la historia, parte de lo que en ese momento eran los mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que tiene un valor muy fuerte también por eso, este, pues que Fernando de Fuentes se haya atrevido, y no nada más con esta película, porque esta película forma parte de una trilogía que está hecha con la de Prisionero 13 y con otra... Ay, no recuerdo bien ahorita, cuál. El compadre Mendoza. El compadre Mendoza. Que este. Pues, o sea, justamente hablan como de todos estos temas, ¿no? Y, y de lo sanguinario que pudo ser el encuentro militar, ¿no? Y entonces, este, pues, al final, él se, pues, se se atreve como a hablar de estos temas, pero además se atreve como pues, a esta. A esta a hacerlo en una época donde además el cine todavía no estaba tan desarrollado, pero pues para los que lo quieran ver, y yo creo que deberían de ver este tipo de películas también, porque aunque a lo mejor dicen, ay, qué flojera, ¿no? Esta viejita o la chingada, es en blanco y negro, es con actores este pues, que ya ni conocemos la mayoría, ¿no? pero la verdad no solamente forma parte de nuestra historia cinematográfica y de nuestra historia, digamos, del país, ¿no?, de alguna forma, sino que también este creo que te da unas lecciones muy cabronas de cine, ¿no?, o sea, si sí ves los planos, si sí ves la narrativa, ves incluso las actuaciones, porque los personajes se vuelven también como muy entrañables y te los va presentando Fernando de Fuentes de una forma en la que tú los vas conociendo poco a poco y te vas encariñando con ellos, ¿no? Y, y estos personajes además eran grandes actores de la época. Este, y que tenían mucho como que aportar ¿no? en, en el cine mexicano por ejemplo el protagonista Don Tiburcio que es Antonio Frausto pues es uno de los grandes exponentes también de esa época Domingo Soler que es el, el que representaba a Pancho Villa también está Carlos López Chaflán que lo vamos a ver en muchas películas después como un comediante más este, con un perfil más de comediante y justo aquí le da algunos toques de humor, ¿no? Y así vamos, así como teniendo a, a otros, este, a otros personajes, por ejemplo, está Martín Espinosa, Rafael Muñoz, que él, él no era un actor, pero era un periodista y escritor enfocado justamente en el tema de, de Villa, ¿no? Entonces es interesante cómo se jalan a un periodista, a un escritor, a un investigador sobre temas históricos y lo meten como un personaje de, pues, de, del, del cine, ¿no? O sea que que representa justamente a alguien que que da la vida, pues por 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 Pancho Villa, ¿no?
0: en estas curiosidades hay una escena donde entran a un bar y hay un pianista tocando unas rolitas ¿no? pone un letrero donde dice favor de no disparar al pianista, este personaje que interpreta la canción es Silvestre Revueltas un gran compositor mexicano es interesante el hecho de que lo, se metiera directamente en la película por medio de este cameo, pero creo que aquí la película si bien habla mucho de esta indiferencia de Villa ante la guerra, ante las situaciones que van ocurriendo, creo que nos habla muy, nos habla muy, muy padre a, a través de estos personajes ¿no? estos leones de San Pablo eh, quiero preguntarles cuál fue el león de San Pablo que les gustó más y por qué
1: eh, son personajes eh, memorables, todos entrañables en lo personal, respondiendo a tu pregunta a mí me gustó el del gordo creo que es así la dicen el gordo es un personaje carismático a mí es la primera incluso o pues sea, les vale spoiler, cuando fallece, pues sí sentía hasta gacho Y el gordo se murió Y la forma en que se muere también, ¿no? Que es así de chale, o sea, tanto despapalle De meterse a la revolución para morir de esa forma Pues está cañón, ¿no? Pero él, y justo como lo mencionó Almita O sea, es este... Llegas a tener esa empatía con los personajes Por... pues Por, por cómo son, ¿no? O sea, sí, sí sí, los llegas a tener ese afecto En los que escasos, ahora y tantos Que dura la película, o sea, les llegas a tener Ese efecto de... Pues de que puedes eh, identificar, no sé, quizás a un tío que te recuerda algo, a tu papá o algo, o sea, son personajes o, o, o eh, ¿cómo se dice? Este, personalidades que puedes encontrar, este, pues en un mexicano, o sea, creo que sí, que sí, 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 son muy reflejo, muy fiel, o sea, el, el cat está bien hecho como para que digas, ah, no más, ese vato sí es mexicano, porque pues sí, o sea, sí, sí tiene actitudes así, y a mí, pues, el gordito me gustó, pues, como es, o sea, como incluso cuando se unen con Villa, que le dicen, este, que llega Pancho Villa, y pues como el personaje que era, pues le impone a todo mundo, ¿no? Y le ve a un opal y le dispara a las tunas, y ¡pras! de un balazo vuela todas las tunas, ¿no? Y todos se quedan así como sorprendidos, porque pues, no manches, ¿no? Pues qué puntería, y le dice justo al gordito, le dice, pues cuando puedas hacer eso, te haciendo a general, y ahí está el gordito intentando dispararle a las tunas, y nunca, nunca, nunca puede, y de hecho una de las escenas que se me hizo más graciosa es justamente... Cuando ya los ascienden como a escoltas de Villa A ser del, parte de los dorados de Pancho Villa Por pues, lo que han hecho en, en las batallas anteriores Salen de, pues, de donde ven a Villa Y ven este, un puestito de, pues, de frutas Y se acerca el gordo desonfundando su pistola Y como amenazando, hay, dos, hay un comensal y el que vende las frutas Y los dos se espantan e Incluso también cuando vi la escena dije No manches, pues, ¿a quién va a matar? no Hasta pensé, dije le van a quitar su, su estrella de dorado Por matar a algún cristiano, ¿no? y no, el, el chiste está gracioso porque pues se va acercando y pues le dices ahora sí, ya te agarré, no te me escapas, y pues tú piensas que va a balear a alguno de los dos personajes que aparece ahí, pero no, se acerca una, una caja de tunas y así cerquita a dos centímetros le dispara y pues ya dice que por fin le pudo dar, a ver si lo ascienden en la general, creo que ese tipo de, de chistes, de mostrar a los personajes es un punto fuerte de la... De la película que pues, la hace memorable, y como dice Almita, son productos que, como mexicanos, creo que debemos saber más allá de que Ay, es una película vieja y demás, porque aprendes a más allá de, de darte como un contexto histórico de cómo fue todo, pues, porque si abres tus horizontes, pues nada más te muestra cómo fue la revolución, sino como ya dijo Almita, pues cómo es que se hacían las producciones antes de que el cine mexicano llegara pues, a su época de oro. Y, y te das cuenta, a mí, por ejemplo, hablando de producción, me llamó. Eh, la atención como eran las cortinillas por ejemplo que eran incluso hasta con movimiento y, y ahora que son muy criticadas que de 15 años y no sé qué porque pues son son este pues sí, son transiciones un poco extrañas que ahorita o no se ocupan o se ocupan en menor medida o se hace literal este pues corte directo de cámara y ya entras a otra escena ahí en aquí en la película al menos las que yo noté pues sí ves este esos efectos que no están mal no se ven mal, pero sí es curioso como ver, pues, cómo se ocupaba, ¿no? O sea, yo creo que en esa época, pues, era novedad, ¿no? Ahorita tú entras a, pues, cualquier editor de video que sea de su preferencia Y lo puedes hacer fácilmente, ¿no? Yo creo que ahí, pues, no le hará tanto Y llama la atención ver esos detalles de producción Que ahorita, pues, no, no se acostumbran tanto Pero, pues, también, o sea, cuántos años han pasado Desde que se hizo la cinta A, pues, ahora que ya vemos, este pues, Personajes revividos y demás con hologramas Pues sí, es interesante analizar todo eso
2: Sí, totalmente. Y aparte el personaje que dice Checo a mí también me, me, me gustó mucho. Es como muy divertido. Y también me gustó mucho el de Tiburcio, ¿no? Porque también es como un ejemplo de, yo creo que él es como el más, el, el más, digamos, entrado, el más, tal vez el que tiene más noción de todo lo que está ocurriendo y es el que va viendo también el que va perdiendo a sus amigos uno a uno, ¿no? Y, y, y va demostrando justamente como esa caída, ¿no? Ese sentimiento de pues, de querer mucho a un personaje como es Pancho Villa, de admirarlo, de, de seguirlo, ¿no? O sea, de admirarlo tanto que das la vida por él, hasta la decepción total, ¿no? Y dicen por ahí que hay un final escondido, ¿no? Bueno, que en su momento no se proyectó, y pues que justamente... Va emparejado con Tiburcio, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que cada uno de los personajes cuenta con una situación muy, muy entrañable. También este chaflán es este muy entrañable para mí, ¿no? Que también es como muy cercano a este gordito. Entonces, creo que, o sea, creo que cada uno, el becerrillo, ¿no? ¿Por qué le dicen Becerrillo, no? <ríe> Miguel del Toro y justamente lo apoda Pancho Villa Becerrillo porque es un chamaco, ¿no? Es un chavito que se mete a la bola también con ellos. Entonces, pues es como todas esas situaciones que, pues sí, la verdad, o sea, los vas conociendo y los vas queriendo y los vas adoptando también como si fueran tus amigos, ¿no? Y te va doliendo como cada cosa que les va pasando.
0: Ahora, hablando del final secreto de esta película, la UNAM lo reporta en la Cineteca y lo encuentras directamente en YouTube. Se ve de la verga el final, pero se alcanza a ver. Está muy interesante esta cuestión donde Pancho Villa bueno, primero vámonos al final verdadero ¿no? El, esta cuestión donde todos los personajes van empezando a morir y al final pues prácticamente Pancho Villa le dice a Tiburcio, aléjate de la guerra porque no te quiero cerca de mí, no me puedes contagiar la viruela, eh, me gusta mucho esta cuestión porque aunque no nos dicen claramente las intenciones de Villa, nada más se ve por lo fuerte de sus acciones, vemos un desinterés hacia las personas, el hecho de verlos como una herramienta más y creo que esta parte donde se va alejando Tiburcio por las vías del tren y todo se va poniendo oscuro, es bellísimo como final, y no siento que hubiera perdido mucho la película si se lo hubiéramos dejado así ¿ustedes qué dicen?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que es parte de la intención de la cinta y muestra de la ingratitud de un movimiento, porque sí, o sea, pues, en un inicio pudieron pensar que se iba a cambiar, y pues sí cambió algunas cosas históricamente, ¿no? pero... Pues en el centrándonos bien en lo que fue la vida de estos personajes, pues sí te quedas cuestionando. Yo al menos lo hice al final de la síntesis de, pues, bueno, no o sé, sea, de qué valió la pena salir de su pueblito, de qué valió la pena que Tiburcio perdiera a todos sus amigos y la forma en que los pierde, porque hay unos que, pues sí, caen en batalla, pero por ejemplo, el gordito que a mí me dolió, pues caen en una cantina y simplemente por una, pues, por una tontería, la verdad, es una tontería de cantina, se juntan los. Eh, nuevos dorados, bueno, cuando los agregan a ellos A tres de ellos como dorados de Pancho Villa Pues hacen el número 13 Y pues porque es de mala suerte, creen en la superstición Pues le deciden lanzar una pistola al, al aire a medianoche Y al que le toque el balazo, pues ya, que se hagan doce, ¿no? Y pues ahí le toca al gordito Ahí, por ejemplo, a mí dije, chale, ¿no? O sea, tanto, pues tanto despapalle Tanto arriesgar tu vida en las batallas de, contra el ejército Como pues para morir en una cantina pues, por una tontería de borrachos, pues, iba así como chale ¿no? Fue como que de las muertes que más dolió por esa situación, ¿no? Todavía eh, no recuerdo bien el nombre del otro león, pero que dice, no, yo quiero morir en batalla, yo quiero morir este, este rodeado de todos ustedes, y se les cumple, ¿no? Y dices, bueno, va, o sea, murieron, pero, pues, al menos lo hicieron como querían pues, el gordito como que sí se queda así de chale ¿no? O sea, nada no, más por una tontería, pero, pues, es parte de... y... se me fue el avión, disculpen. <risa> este, pero sí, o sea, me... Me, 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 el final de la cinta te muestra eso, ¿no? Esa ingratitud que dices, chale, ¿no? O sea, pues, ¿de qué le sirvió? O sea, el, ¿cómo le obligan incluso a, a matar a su amigo? Casi, casi. Bueno, sí, a matarlo, ¿no? Casi, casi. O sea, la virola quizás lo hubiera matado con el tiempo, pero pues ahí, casi, casi, cuando van a analizar la situación, lo, lo piden que lo mate y que lo queme. que digo? Lo analizas también como en el ámbito general y dices, bueno, ¿no? O sea, pues sí, tenían que salvar a todo el ejército. Imagínate, si, si, si se contagiaran todos de virola, pues el desmadre que hubiera sido, ¿no? porque pues no eran dos, tres paisanos que que viajaban con vía eran pues grandes cantidades de gente, que se contaban por miles, ¿no? Y pues sí, de cierto modo, pues tenías que resguardar la seguridad de de ellos, y también en una época donde pues cómo ibas a, o sea, un brote de viruela literal hubiera sido fatal, o sea, no es como ahorita que, ay, aíslate ya tu medicamento y ya... Creo que pues muestra eso y el cierre, como dices, es, 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 es cruel, es, es duro y sí te quedas cuestionando muchas cosas, dices, valió la pena, no valió, pero al fin de cuentas, como te lo advierte la misma cinta al inicio, es así, o sea, pues no debes de jugar y nada, porque pues, fue una época y no fue una época... Eh, complicada solo en México, o sea, si nos vamos históricamente, pues también se vivía la Primera Guerra Mundial, Europa estaba hecho un despapalle, los campos de Francia también se estaban llenando de sangre, como la cinta dice, pues es un movimiento que, que empapó de sangre los campos de Francia también, o sea, fue una época, pues así revolucionaria, y no solo en México, sino en todo el mundo, o sea fue una época de cambio que, pues sí, que se fue de movimientos y violencia, pero que pues nos llevó a lo que hay. Ahora estamos que curiosamente, bueno, empezando años 20, a ver qué, qué nos depara esta, esta década en este nuevo ciclo, pero, pues, bueno, al menos en la pasada, pues, fue así. Y, pues, sí, la cinta creo que cumple con ese propósito, de mostrarte lo duro. O sea, con ese final, pues, sí, es cruel un poco, porque, pues, como dices, te extrañas con los personajes, los quieres, pues, sí te quedas así como, cha, no, ¿Qué, qué, qué feo que haya sido así. Y, pues, ¿para qué valió la pena? O sea, si se hubieran quedado en su pueblito y quizás seguirían con vida ahí. ¿eh? echando despapalle de juntos los amigos, pero pues bueno, así fue, es una, así es un reflejo de una época que, pues que así fue de dura.
2: Sí, así como dice Chico Gordito Sánchez, <risa> este, yo también, este, creo que el, el final que, que viene hablando, bueno, que presentaron originalmente, es uno de los más redondos, como lo decía también Emilio García Riera, que Emilio García Riera fue uno de los grandes exponentes del cine mexicano en términos escritos, ¿no? O sea, si algún día quieren saber de cine mexicano, se pueden ir a la Cineteca, ¡ay, breve anuncio! <risa> se pueden ir a la Cineteca, al centro de documentación, y pedir eh, Historia del Cine Mexicano, que es como una especie de enciclopedia, y Emilio García y Riera lo que hizo fue ver todas las películas de cine mexicano desde el inicio y registrarlas, ¿no? Entonces, ahí te viene una sinopsis y viene también una crítica, viene desde todos los personajes que eh, intervinieron en la producción, desde el director hasta el productor, ¿no? O sea, los actores, todo. Entonces, es muy interesante como también a los que están interesados en investigar o saber más de cine mexicano, pues están este tipo de documentos y ahora qué. Que tengamos la posibilidad de, de salir, ¿no? Eh, después de esta pandemia. Bueno, si es que hay un después, eh, pues bueno, ahí dense uno, una vuelta en el centro de documentación, hay un chorro de, de textos bien interesantes. Pero bueno, pues justamente este, sí, este final que nos ya nos, nos narró Checo, ¿no? Como de, de pues, que le dicen al final a Tiburcio, pues. ¿sabes qué? Ya no formas parte de los villistas porque puede que tengas tú también la varicela y pues nos vayas a contagiar a todos, ¿no? Ya mataron a, 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 a nuestro amigo el gordito, ya mataron también a nuestro amigo este, a Becerrillo, entonces ya nada más queda él y al final pues le dan la espalda, ¿no? Entonces todo lo que ellos vivieron y al final él regresa de, de alguna forma, pues, a su pueblo, totalmente decepcionado, y en el final que pues no está, no fue tan público, digamos, es, es este final donde se supone, bueno no supone, regresa Tiburcio a su pueblo, pero uno de los villistas lo, lo va acompañando, y, y entonces bueno, ahí le piden, se hacen de palabras y le piden que regrese al, al movimiento, que mande a, al hijo, en, en fin le disparan por la espalda, lo matan también a él, matan a su esposa y se secuestran al niño y se lo llevan ¿no? a la bola. Entonces, este, este final censurado, pues dicen que fue censurado, o sea, no saben si fue censurado por Fernando de Fuentes o por alguien más. Pero, este, pues al final ya no se proyectó porque lo consideraron, yo creo que muy cruel, ¿no?, para, para eh, con respecto a, a, sí, a Pancho Villa, entonces, pues, ya dijeron, no, mira ya mejor déjalo hasta que lo, lo manda la chingada, ¿no?, después de lo de la varicela, porque al final, o sea, si vamos viendo la película, pues, eh, este, Pancho Villa, pues, no, no, digamos, no, comete un acto directo, digamos, en contra de alguno de los personajes, ¿no? Sino que se van dando las circunstancias en las que ellos van muriendo, y sí, siempre vemos que, pues a él en realidad pues como que le va y le viene una muerte más, pero no lo vemos en ese en ese aspecto como más egoísta, ¿no? Y, y en este otro final, pues sí, se vería como un acto súper cobarde, súper violento, ¿no? De, de Pancho Villa, pero pues sí dicen, o sea, dicen algunos historiadores, pues que sí era un, un cabrón, ¿no? Entonces, que iba a los pueblos también y se y violaban mujeres. Entonces, pues también como es parte de estas anécdotas que muchas veces la gente no conoce, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está. Entonces creo que es un buen ejemplo. Eh, creo que el, el final que, que tenemos como más público, pues es muy bonito en términos de la cinta, ¿no? El otro final es como más, a lo mejor, realista en términos de la historia.
0: Pero no creo que se esté pecando de olvidarnos de la figura de Villa y de la manera en la cual podía tratar a sus soldados. Recordemos la primera muerte de, creo que es uno de los Perea, el cual logra robarse la ametralladora. Cae muerto sobre la ametralladora dando el saludo hacia Villa y lo único que hace Villa es jalarlo de los cabellos. Y volverlo a dejar en el suelo, ¿no? El caso de dejar de mandarlos a que negocien con los soldados constitucionalistas y lo único que hace es dejarlos prácticamente a su muerte. Nunca hay una misión de rescate. La misión de rescate la toma directamente los mismos este, los mismos leones de San Pablo. La otra cuestión también está en el hecho de las estrellas. Creo que este es el aspecto más interesante después de la muerte de Becerrillo, ¿no? El hecho donde dice, ah, aquí tienen este, cuatro estrellas para ustedes y sobra una, ¿no? En ningún momento, pero este, en ningún momento les dice que hay pues la PR de quién sabe, nada más dice aquí pasó esto y pues ni modo, ¿no? Y entonces a ti te toca doble estrella, entonces me estás diciendo que este rango que les están dando pues no vale nada, porque a fin de cuentas lo puedes tirar o lo puedes regalar o le puede pasar lo que quiera. Creo que la figura esta de crítica hacia Villa fue muy, muy hábilmente manejada, es muy sutil, pero te demuestra qué tan, por así decirlo, sangrienta podría serlo, ¿no? Véndonos en punto más ameriquista posible.
1: Sí, yo concuerdo contigo, es muy sutil, porque si te... tú solito, o sea, nadie, nadie te lo muestra, como dice Alma, no hay una escena que digas ¡Ah, Pancho Villa fue un desgraciado! Y ahí se ve en la película, ¿no? No hay ninguna, solo salvo las que acabas de mencionar, y ni siquiera es como que, o sea, si no eres tan perceptivo, pues igual dices, ¡Ah, pues qué chévere era Villa, ¿no? Pero si lo analizas así, pues irán... Eran actos que, pues no, o sea, como dices, no valía la pena nada, o sea, y creo que de, de, en este final también alternativo, yo ya lo había visto, de, incluso cuando empecé a ver la cinta dije, chale, creo que es esta y me voy a deprimir otra vez con el final, porque sí es un final muy, muy duro, yo lo recuerdo, lo recuerdo que lo haber visto en la universidad, seguramente en la versión extendida, o no sé por qué lo vi, pero sí recuerdo que al final de la cinta, ya que Tiburcio regresa a su pueblo, pues llega, regresa a Villa con sus villitas, no sé si pasa por ahí o van a buscarlos, no lo recuerdo bien, pero pues lo encuentran y le piden que regrese a, a la revolución, él se niega porque pues ya está con su familia, está a gusto, y le dice Villa, ah, sí, estás a gusto, es tu familia, lo que te tiene, no, no hay bronca, y se mete a la casa de Tiburcio y mata a su, a su hijo y a, a su esposa para que Tiburcio se vaya a la revolución con ellos, es un final muy duro, creo que, no sé si, como dice Alma, no sé si lo quitó, eh, el mismo director o, o alguien más, pero creo que la decisión de haberlo hecho es porque sí te deja con un final o pensando que Villa era malo cuando tenemos la concepción de un movimiento de que pues los que pelearon del lado del pueblo pues eran buenos, ¿no? Cuando pues no es así, o sea, sí quizás sus acciones ayudaron a hacer un cambio en el país, pero pues también eran no eran blancas palomitas, ¿no? Y, y no solo me refiero a Villa, o sea, también Zapata tiene varias historias que que pues que, que, que mueres de la patria pues se les tienen en un pedestal, ¿no? pero ya descubriendo bien esas pequeñas historias, si sí, sí te quedas hasta te choquea, ¿no? porque pues tú tienes una concepción de ellos, una imagen de cómo fueron esos movimientos y pues que te lo pinten diferente si sí es, sí es difícil creo que en este final alternativo donde Villa pues mata a la familia de uno de sus soldados pues así como, o sea, no dudo que quizás pudo haber pasado porque pues también se dice que Villa fue un bandido sanguinario Y ves que incluso hasta Estados Unidos ya se había metido a invadir y demás O sea, hay cosas que pues puedes cuestionarlas, pero, pero pues sí te da idea de, de lo que fue esto, todo esto Y desmitifica, desmitifica creo mucho a todos, a toda, tanto la gente que se metió en la revolución como a los personajes que que la, que la protagonizaron, y como dice Memo también, eh, creo que incluso los rangos militares, porque ya al final de la erupción a los que no lo sepan, eh, pues todos los generales villistas, a todos los generales este de, del ejército del sur de Zapata, pues sí se les eh, condecoró y se les dieron eh, tierras y demás como recompensa a su lucha, pero... Como dice Momo, no creo que haya sido así con todo el pueblo, que o a sea, todo el polvo a todos los que se metieron en la bola, pues esa era como la promesa, ¿no? De vas a tener alimento, vas a tener tu tierrita, nadie te va a molestar, y no creo que haya sucedido así del todo, y para muestra, pues, pues más de 100 años acá seguimos con un campo abandonado, con eh, los problemas con, con pueblos originarios en muchos puntos del país, o sea, como que lo ves históricamente y dices, bueno, valió la pena, no valió la pena... ¿Qué hubo? ¿Quién se quedó como al frente? Y, y también lo ves en la cinta, ¿no? O sea, todo el pueblo iba en un movimiento Pero al fin de cuentas los cabecillas O los que decidían el ejército Pues eran los que tomaban las decisiones Y al final los pues, cuando o se ganaba alguna batalla Pues eran los que tomaban pues tanto el botín Y las decisiones de qué se iba a hacer Y pues como que pueblo, pueblo, pues no creo que hayan tenido mucha injerencia, pero pues en sí, creo que esta cinta creo que justo cumple con su propósito de ayudarnos a comprender todo eso y darte una idea. Quizás eh, los que nos escuchan serán no serán muy aptos de la historia o de saber incluso de la misma historia del país o de cintas viejitas, pero creo que esta cinta vale toda la pena para pues para todo lo que hemos analizado, ¿no? Tanto para darte cuenta de cómo era la época, cómo es una producción viejita y cómo pues empezó a nacer el cine mexicano, porque yo creo que estas producciones fueron las que ayudaron mucho a, a darle esa, ese foro tan grande que llegó a tener el cine en esa época.
2: Sí, sí totalmente de acuerdo con Checo, y, y pues sí, o sea, ¿qué más, qué más podemos decir de esta película? ¿no? O sea, al final creo que hay que verla, este y pues interesarnos también por los temas eh, de México, porque al final también forman parte de nuestra, o sea, dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y creo que muchas veces estamos viendo cómo se ha repetido, o se han repetido muchos errores este, políticos, ¿no? Eh, pero nosotros como sociedad al final tenemos también la responsabilidad de todo esto que está sucediendo, y bueno, pues... Bueno, hay, hay que ver esta película, hay que ver otras películas del cine mexicano y no se queden este, pues con la idea de que a lo mejor porque son viejitas o porque no conocen a los actores o no conocen al director, pues a lo mejor les va a aburrir o no. O sea, realmente creo que si la ven con estos ojos este, y ya sabiendo también esta información, creo que les va a interesar mucho más y creo que tiene muchísimo que aportar este cine, ¿no? Entonces hay que verlo. <risa>
0: efectivamente una gran cinta y pues por algo está dentro de las mejores calificadas dentro del espacio mexicano, hagan su propia lista y por favor vean a Ana y Bruno, nos vemos chicos, esto fue Cinefago Podcast gracias Checo el gordito Sánchez y Alma Becerrilla <risa>
1: muchas gracias no, a la no. No
0: se vayan a la revolución no, no se vayan con Pancho Villa <risa>